1: on and surf with me. Hello, 大家好，欢迎光临冲浪商店。人生不重样，一起来冲浪。大家好，我是诺亚。啊，谁？这位嘉宾小天天。今天是二零二一年三月三号，我们今天录制啊，三个中年男子讨论一部关于中年男子的电影
2: 。中年男子的
1: 电影，<笑>本来看这个电影里面有“同学”两个字嘛，可以把我们拽到青春的回忆里面
2: 。同学麦纳斯，这个麦纳斯听起来就很像我们在年轻的那个下午。嗯啊，几个人窝在房间偷偷看了碟片上的名字。你看的还是欧
1: 美的
0: 呀？<笑><笑>那那不一样。那我们年轻的时候不喜欢看这一类型。我们一般看波多野。<笑><笑>不，那个时候还没有，那个、时候还没有，已经过去了。那个时候，我记得看这个黄信尧导演的电影，总体的观影感受呢，就是麦纳斯其实更容易让人接受一些，就更加轻松。没有普拉斯，就是给你心灵上带来的那些小创伤哎，你心灵是遭遇
1: 过怎样的创伤
0: ？因为那个里面没有什么美好的东西啊！这部片子哪里有希望？尽<笑>是绝望，好吗
1: ？其实怎么讲呢，很贴近实际。我就觉得这部片子上拍的所有东西，在现实社会中极有可能会发生
0: 。呃，这个电影总体来说，你说他说了什么事情吗？曼纳斯。它其实更多的是展现一个状态，四个男人就是有点郁郁不得志的那种状态。嗯、他也没有很明显的开头、结尾啊、嗯、那样
2: 的。这部电影就是在讲一个从小一起长大的四个好基友，人到中年了嘛，各自身上发生的事，其实是采用这种分段叙事的方式。对，大概的结尾就是好像到了中年都挺绝望的。
0: 对你不要挣扎，反正挣扎也没什么用。嗯、
1: 对、嗯、在台湾省这个地方吧，整个色调有点这种很沉闷，让人觉得很丧的感觉
2: ，很符合台湾现在的感觉、啊、对，有一点复古的那种胶片色调、嗯。再往北一点的话，这种影片的风格就是会比较偏冷峻一点，就包括咱们中国北方的，嗯、然后包括日本的这种文艺片，
0: 留白会更多一些对。对，就这个跟普拉斯比起来，感觉商业一些，但是呢，又没有那么烂俗，就没有烂俗到说啊，我们有穿越回去。这样的题材的拍了太多了，最近几年看你。嗯、了。意思是讲
2: 夏洛特烦恼的啊？别这就是跟普拉斯比商业一点嘛，对吧？嗯、还是一部文艺片。大佛普拉斯看的其实会有一些累，但是这部电影呢，整体的观影氛围感觉是很轻松的，嗯、因为中间加入了不少那种笑料在里面。嗯
1: ，就是很平静的用心去感受的一些笑料。嗯，加藤鹰
2: 那个就不用
0: 平静的感受了吧？<笑>但是感觉这个我们这几年内地请的这些。所谓的 A V 界的大佬、啊、也挺多的、嗯、啊，连网剧都可以请来
2: ，而且是请一个七十多岁的老同志
0: ，还<笑><笑>跑来偷袭别人，没有被偷袭，已经过了用这个梗的时代了、嗯、啊！充分的体现了社会主义的优越性，好吗？台岛
1: 人民相对闭塞，<笑>尤其对这个娱乐风向的把控上面啊。
0: <笑>对。然后我其实当时在看的时候，在想他下部和下下部电影会叫什么？加减乘啊，加减乘除嘛，那、嗯、乘。呃 m u l t i p l y 就是什么，呃，老师马奇普那个厨 divide， 呃，医生迪瓦德，大概就是这样的，呃，说不定会拍个四部曲。那个、开根号什么就算了，因为根号我也不知道怎么讲，拿过来我也不会算，没办法
1: 。但其实看完之后，确实我觉得还挺贴切的啊，所谓的麦纳斯嘛，减法的这个英文应该怎么读啊
0: ？对。minus, minus 对但 plus 就是加法嘛，加法是真的就是加法,加法啊。哎，导演自己还讲了，那个时候刚出六之后的六 plus， 他觉得，哎，我原来拍了个短片，对把它加一点，不就叫不就叫大佛 plus 嘛？他
1: 之前拍了个短片，就叫大佛。好像这部之前也有一个短片，叫什么“胡烂三小”啊？这个话
0: 要要闽南语出来、啊，不会
1: 说啊，不会说，其、啊、实是骂人的意思。对对对，是应该是一句粗话了
0: 啊，什么“三小啊？就是老听到这个、哎对对对对，老听到这一句话。对
1: 对对，然后这个好像也是根据他的一个纪录片去改的。本身这个导演好、啊、像之前只拍纪录片
0: ，他一上来呃还吐槽了一下，不知道是制片还是什么人。其实也是另外一个导演，刚刚我们聊天的时候，嗯、周你讲了、啊嗯，对对对，他说啊，上次那个电影赚钱了，结果呢，<笑>他就拿去买了个机车，我问他借，他也不借、嗯，他不借，终于有一次他出去旅行了，然后啊，我立马冲到公司把车开出来，啊，觉得挺爽的，然后赚了钱之后呢，我就把普通的。呃，屏幕改成了宽屏，你看，你看，就这样，哎呀，一拉，把那个屏拉宽了，哎，变得彩色了，是吧对
2: ？嗯，声音也更加好听了呢。<笑>对,对
0: 对对对，这个我当时看第一眼就挺羡慕的，就是感觉这个摩托车我们都买得起，但是牌照有点买不起。
1: 我看的时候倒完全不羡慕，因为我觉得，难道在台湾拍一部电影这么的不赚钱吗？好吧
0: ，<笑>只换了一辆摩托
2: 车而已。对，《大佛普拉斯》这部电影是在台湾地区上映的，嗯，但其实大陆的反响是很不错的，但是大陆没有正常上映，所以他一分钱赚不到。
1: 台湾当地应该能收到点钱吧？
2: 就台湾，你主要就拿本地的票房能够给这种文艺片供应多少？哪个
1: 叫他们自己在金马奖上作死的呢？
2: 对不对？
1: <笑>被自己人坑了，对吧？最坏的结果就是碰到猪队友了
2: 嗯。嗯，对。这种片子真正上映第二天还是第三天的时候，他就有朋友在微信上面跟他说，嗯、说：“哎，我看了你的片子还不错，但关键是这个朋友是在大陆的。<笑>”
1: 你跟他
0: 讲微信红包嘛，很简单，四十八发
2: 个三十块钱电影票嘛。对，然后还有大陆的朋友问他说：“哎，你的电影上映了，我在哪里可以看？”就很无奈，心酸，还得把那个资源的链接发给百度网盘是
0: 吧、啊？挺惨的。他上来就在吐槽，其实让我想到，要就是我原来很喜欢看的一个动画片叫《南方公园》，它其中有一集就很特别说，说啊，我们上一个季度赚了不少钱，你看。这次我们放出来三 g 效果就不一样、嗯，然后他每次说，啊是一个喷火的镜头，这个镜头是我们用什么什么模块做的，花了多少钱？嗯
1: 、其实他这种形式，我觉得还挺有意思的。电影中的内容加了一个导演的画外音，嗯，嗯对。对
0: 然后网上最近比较流行的这个说法叫第四堵墙啊，这么装逼的词你也用起来了，现在、啊、不是不是啊，这个词其实之前我真的不知道，就我就搜了一下，就有人就讲这个叫第四堵墙，评论里面讲就是呃法国新浪潮电影什么时候。但是那个文章我没看、嗯，我就知道这个名词了嘛。但实际上类似的拍摄手法我我已经看过无数次了。那比如说我讲个娱乐的电影，就死侍嘛，死侍他打斗打得很开心的时候，他、嗯、会把脸对着观众跟你说话。对，纸牌屋那个有的人喜欢把叫麦克白式，确实就很、嗯。很。麦克白了，这个是演员跟观众之间的这种交流，打破了这道墙、嗯。然后这个电影里面是。就是导,导演也加入这个事情,事情、啊，
2: 导演也加入进来的、啊，
0: 对，可见这个导演有多抠
2: 。嗯，小甜甜讲这个麦克白式的表演手法啊，就特别有说服力，充分的展现了就是小甜甜日常的生活对，我现在想说，现在把妹都要用到这种电影
1: 术语了吗？<笑><笑>以前我们都讲说打破次元壁，对吧？你
0: 去剧院看，我看过几场，就是什么舞台剧啊之类的，你、啊、你去嘛，他有的时候就会跟你直接的对话，互动，对对对，本身那个
1: 就是话剧、啊嗯，他就是会把。演员
0: 的心理描述出来。对对对对，嗯。然后讲到那个，就是我们的人物一上来出场，就直接很整齐的把四个人摆出来了，怎么整齐的摆出来本身它也就是分段式的、嗯、泡沫红茶店、哎。泡沫红茶说是什么东西？说实话，不是太知道。就红茶嘛。就是。红茶不去那个上面的泡是吧？加冰块，然后在那个壶里面摇，摇了以后会有泡沫。嗯
2: 、我买了三得利乌龙茶，有的时候摇摇。那你是买的是假的吗？啊、你去告他。对啊，你喝的那个就是泡沫乌龙茶
0: ，可能吧，我也不知道。<笑>反正他随便吹什么，我们也不懂
2: 。会在红茶里面加糖加，你加糖了你要把它化开啊啊、嗯！所以会加冰块放到蟹 h a 壶里面去摇，但是他不把那个泡沫去掉，他就一直倒进去、哦，就是泡沫红，就是泡沫红茶啊。嗯嗯、但是
1: 我觉得他那个容器我蛮喜欢的，很大一个杯子啊
2: 。对，就台湾话讲就是很古早的感觉，但我们这边就是很复古呗
1: 、啊。是的，很有台湾街头的这种感觉
0: 。就在这个很有台湾街头感觉的店里面呢。奶茶店里面，我们的四位主角就做出来了。对，第一个是当导演的，也不是什么牛叉的导演，无名天。对，
2: 广告导演吧。对，对我们就叫他天仔
0: 。啊，天仔吧，天仔吧。那第二个是一个，应该还不是保险业务员，因为业务员是没空下午跟你打牌，应该是理赔员，对吧？对。赔、嗯、员对，就叫电风
1: ，电、嗯、风，陈电风，陈电风，陈电风，绰号叫电风
0: 。那第三个就是长得最倒霉的那个，叫罐头。嗯、呃啊，纳豆饰演的，对，纳豆饰演的
1: 。纳豆在这个钟孟红的电影里面，好几部都有他啊、哦，就比较推荐大家看的一部是那个叫《一路顺风》，是纳豆和许冠文主演的
0: 。哦，这个我听过，我没来得看、啊
1: 。挺呃、啊、挺有意思的，讲的许冠文是一个香港的出租车司机嘛，啊，就这个搭配还挺有意思，一个香港人，一个台湾人
0: 。OK，、哦嗯、可以看看。那下一个呢，就是一个。做纸扎屋，哎、呃，纸扎屋就是殡葬业的,业的从业主、嗯嗯，呃，叫毕节，就是台湾话，嗯、就节翻过来就是结巴的意思。对对，这
1: 个演员我是就因为、呃、麦纳斯这个电影比较关注他，确实演得很好，叫刘冠廷。前一部就是比较火的那个叫《阳光普照》那个电影，嗯、讲那个父爱的嘛，《沉默的父爱》里面他演了一个角色是正好和麦纳斯里面这个角色截然相反的，非常邪恶的一个角色。哦，啊、呃，就我觉得大家可以去看一下
0: 。嗯、那他在。这里面不一样，他在这里面好像是唯一给我们带来
1: 温暖的人，很淳朴，对很对朋友很忠诚，然后对自己的生活
2: 也很忠诚，应该说，对，我们可以分开讲一下这四个人的分别的故事，嗯，嗯对吧？嗯、天仔就吴明天这个人，嗯就吴明天是一个导演的角色，嗯、老婆很爱他，然后他呢又没事出去拍点广告片这种，嗯呃、对然后机缘巧合之下，竟然去竞选了立委，立委，立委,立委,委,立委其实就是立法委员，对，立法委员。然后等于是走上了一条从政的道路，对对、呃。我也看到有很多影评人讲啊，台湾似乎好像真的是有那么一批导演非常沉醉于李安的故事，哦、嗯、啊、嗯嗯呃，就是觉得
0: 他不知道自己是不是李安，反正就相信自己，嗯、
2: 相信自己那么做，自己就有可能成为李
0: 安。<笑><笑>
1: 讲难听一点算屌丝逆袭吧，但是怎么讲呢？李安的付
2: 出和努力其实大家都看不到的。对，但是他其实又不是一个那么专业的一个导演。导演这罐头居然跟他讲了很多专业的术语，他完全不懂
1: 。对，罐头是
2: 这四个人里面最屌丝的一个人。对。对就是给他做一个总结性的陈述吧，就是我觉得他是一个最有理想的一个人，嗯，最起码他一直在坚持着自己艺术的这个理想啊，对对吧？他是一个最有理想的，包、哦、括、哦
0: 、他做梦都会讲拍电影、拍写的一些话对对对对对对，
2: 对。但是结果就是我们讲嘛，这是一部献给中年的片子，嗯，有理想没有用，还是被按在地上摩擦的最狠的也是他，对，对被社会和现实无情的打压对。其中有一个镜头我就觉得非常的玩味，就是市长和那个高委员在悄悄商量的时候，就是说，呃。因。因为高委员出了一点事儿嘛，他需要找一个傀儡
1: 。对对对，就他没有办法再继续胜任他的职位了，所以他必须做一个幕后的人
2: 。市长就推荐了这个天仔。天仔上来以后，他们就问他：“你的梦想是什么？”<笑>啊、梦想是什么？天仔就是说：“啊、呃，我就是想说拍一部好的电影，然后、呃、让台湾的电影能被全世界看到。”几个人的表情就是先是一愣，先是一愣，啊、挖到宝了啊！就是他妈的，我们终于找到我们想要的那个傻逼。<笑><笑>实
0: 际上，类似的话，他们平常每天都讲，但他们从来没信过。对对。对就是确认过眼神，我们终于找到那个傻逼人
2: 。对，其实只是想让他当一个棋子的角色，但是慢慢慢慢，棋子开始有了自己的想法。对、嗯，然后再加上有秘书的撩骚啊，就是开始逐渐的这种自我意识开始膨胀了。嗯、对，
1: 有志向当导
2: 演的人。都是希望去很好的去导演一下自己的
0: 人生嘛。就其实他分了两场戏，第一场是就是厕所戏，对吧？第二场是办公室、啊对对
1: 对。厕所很重要，说这个高委员跟人聊天、跟人谈话都喜欢在厕所
0: 。啊、呃，不得不插一嘴，就是高委员真的儿演得好。你看他的站姿
2: 对，无论你
0: 穿多高级的西装都没用，往那一站是混的。<笑>对其实，在大河普,普拉斯里面有讲了，他是怎么当上政治家呢对对？他原来是一个街头活动家。
2: 啊，街头活动家是
0: 什么人？大家心里应该是、那个哎，应该应该心里面有点
2: 对。哎，这部电影有个好，就是他和就是大佛普拉斯中间是有一定串联的。有、嗯、对、呃，就是高委员两部电影里面都存在，而且是同一个角色。在这部电影里面还讨论呢，就是大佛普拉斯当中出现的那个叫佛陀山的那个佛像的事件。
0: 对对。然
2: 后并且因为那个事情被人打了两枪，好像是。嗯
0: ，六枪六枪。两、啊、枪太少，了，不够场面。啊，打了六枪啊。嗯
2: <笑>这个演员叫陈以文，就是在
1: 台湾应该也算是一个老戏骨了。最早在那个，呃，《枯岭街少年杀人事件》里面就有，对、呃、这个电影非常对对,对对对对对。然后就是一直也是活跃在台湾的，应该是舞台剧啊，各种舞台上面。而且这几年特别的火，我也不知道为什么，就是他那种那种样子，屌屌的、啊，屌屌的那种样子啊。有一种人就
0: 讲说，一看他脸就有戏，然后这个人呢，嗯、你一看他脸就感觉有坏戏。
1: 我感觉他现在地位已经像类似于金世杰第二这种感觉、嗯
0: 。其实他被叫到办公室里面的时候，就一开始是两个大佬在厕所里面，其实就已经决定了他的命运。然后、嗯，但是呢，这个高委员他并没有见过这个人，就要来看验瞧吧，验验个货，验个货，验个货之后呢，对对对对对验完之后觉得，啊，这是我们都想要的货。但实际上，我觉得纯
2: 度很高的傻逼<笑>
0: 。对,对 ，A 加 A 加。对，但实际上你看他前面，他其实是有一定情商的人，就有点小偷脑。就比如说啊，我知道这个是市长。我要跟他对怎么样？很会，很会，哎，对、啊，很会的一个人。来、哎，你给点建议啊？那这个里面可能我觉得有一半是真实的他，他也有一半是演。
1: 其实旁白也说了、嗯，就是他平时只能接一些小的广告片，而、哎、且什么呢、嗯？就是那种卖假药的、嗯、保健品
0: 的。嗯。难
1: 得接一个市长的活给那个市长做形象宣传的，但、嗯、是他当然是需要对市长毕恭毕敬一点。嗯嗯、啊。不
0: 像前面跟罐头的时候，他就是很有那种、啊、哎，你在这里不可以叫我什么，你要叫我导演导演。对对对、哎。结果呢，人家讲。想出来就是比你懂的多。
1: 他算是比较有理想、有自尊的这么一个人啊，也是这四个人里面，呃，应该算是混的最好、最体面的一个，啊、比较体面
0: 对。对，因为罐头的工作也是他介绍的。嗯啊、<笑>对，罐头在这里面应该是食物链的最底层了，<笑>一条咸鱼、嗯。对，就一开始连一个就是固定的工作也没有，他被女朋友骗钱。嗯嗯
1: 、关键你在这么穷的情况下还敢去娱乐场所挑战一
0: 下自己的。为了死之前再喷一喷嘛？<笑>我就用电影的话想死之前还想喷一喷。<笑>对。
2: 嗯，叫了两个是
0: 是是人家讲的是叫了两,两次、嗯，要两个的话可能会精彩很多
2: 。嗯、<笑>就是反正很屌丝的一个人啊、呃，对、嗯，长得很。他是那个什么减肥药是吧,是吧？
0: 他可
1: 能已经对生活绝望了吧？我想，所以
0: 死之前，就
1: 是嗯、对，他就希
0: 望再 h a 一下。嗯然后吃了整罐的减肥药。明天其实已经讲了，你看起来不但是排虽、嗯，就感觉你心情也不好。嗯、你不要去自杀，好不好？
2: 长得就是一脸虽、啊嗯。就是你想嘛，一自杀完了，嗯、坐在那边跟你打牌，然后你的好兄弟还拿这个事损你。对，啊、嗯，就会很难过啊、嗯。其实我明天给
1: 他介绍这工作还挺好的呀。嗯。就是是一个说的呀，办事员，社会福利啊、呃
0: ，人口普查员，人口普查，对啊，对啊,对啊,对啊对。
2: 他其实通过了这么一个人口普查员，他这个工作的一个性质，嗯、其实是展现了一下台湾社会的一些现状嘛。面面呃、在这里不可以打领带，因为只有主,主任主任可以打领带。<笑>一开始主人就是第一个做了一个设定嘛，什么叫房子呢？这四面都要有墙,要有墙啊，要有窗子，要有门，要有换洗室，是啊啊。然后第一个真的是没有办法
1: 去定义它到底算不算是一个
2: 房子，老油条了。对啊、呃，就是他完全摸清楚政策了，就是完全按照政策来的。你说我四面没有墙，我有墙，有墙，只不过是我用的材质比较独特，只不过是我铁丝网,、啊嗯、铁四网上面糊了塑料袋对，
0: 他跟前面的那个电影有连接，其实这就也是一个连接点，因为这一部讲的是我们普通人，上一部《大佛普拉斯》讲的是这些社会边缘人，但是这一部里面的《麦纳斯》里面又有提到这些边缘人。对对
2: ,对,对，这个里面不可忽视的就是它里面提到的一个政治梗，呃、嗯、呃，就是他在后面的人口调查的时候，当时有提。每当选举的时候，会有很多幽灵户口、嗯、幽灵人口，对幽灵人口。那么他们普查只是说看这些人是不是真的住户，他们是否有投票的资格。嗯、那么很明显，这个第一个人一定就是那种所谓的幽灵户口，嗯、就是过来就是收钱，嗯、然后我来不是幽灵、啊嗯、简直是阎王级别的。啊、<笑>所以他政策摸得非常清楚，也不是油腔滑调，就很熟练，很熟练。他的答话是完全击中他的要害，就是告诉你我这边所有东西已经符合标准、嗯，属于百分之百空手接白人。对吧？换洗室有吗
1: ？有啊，我有个桶
2: 。而且告诉你，<笑>年轻人不要经常洗澡，会、啊啊、把精气神洗的对对
1: ，阳气就没有了。对，然后就床边有啊，就是一个破沙发，对吧？啊
0: 、他其实他也看得出来，罐头可能比较虚，童子鸡嘛。对对,对。然后在下面，他就进入了大楼里面。对。对对
2: 应该是讲到房产过度值钱，对导致了一定的社会问题。这个住所的人说，以前是一个很开朗的人，叫陈金龙，啊、还给了他一个名
0: 字。哎、啊啊，这个让我想起那个九龙城皇帝，嗯、啊，就是他喜欢在到处乱写字、啊、那个。字体都很像，就是
2: 一个被社会制度给逼疯的一个人，哦、被逼疯的一个人，就是房产产生了争端以后、啊、对对对，然后就精神不太正常了，嗯、再也不说话了。以前一个很开朗的人也也，就很诡
1: 异。就是导演拍这段的时候拍的非常的阴间，对、嗯、吧？
2: 对，很阴间，<笑>那个光打的简直可怕。<笑>罐头进入这个大楼的一个镜头，嗯，那当时是采用了一个黄金比例的一个视角，嗯、有一个镜子，然后反光照射到那边，那个镜头我觉得拍的就一下子把整个情况还有氛围全部交代清楚，一个镜头就把这栋。楼的情况给交代清楚
0: 了，对、嗯。然后不知道有一点你们有没有注意到？一
1: 般你注意到了，我们都注意不到
0: 。<笑>这个比较好啊，这个、是我查出来了，因为我对这个东西并不懂。嗯、来念一下，嗯，般若波罗蜜多是大神咒是，是大明咒是，是能除一切苦，真实不虚。出自《心经》，然后这个人就是有点癫狂、啊。电影里面是有交
2: 代的，陈金龙这个人是把自己想说的话就不说了，嗯、他把自己想说的话全部写
0: 在了墙上,上。哦，对我这辈子也不会想说这些话，因为这些话不在我的知识库里面，嗯、说不出来，所以我特地按了一下暂停。然后我就查了一下，就
1: 导演就是把这个人的姓名写的如此的详细啊，什么我不知道是不是一个真实事件还是什么，或者就是导演纯粹是想让大家记住这种被社会制度逼疯的这么我们这么大的粉
0: 丝团体，如果有来自台湾地区的朋友，请告诉我们一下，一下嗯、不要有，如果必须要有必须有的，对，肯定有，肯定有嘛
2: 。<笑>第三个接受普杂的开始了啊，开始了，啊、开门一看就是一个非常美艳的少
0: 妇，哎，他来到是一个叫春的房间。<笑>你没注意吗？他的门上写了很大一个春，贴了
1: 一个春字是吧？啊、嗯，然后什么墙上的爽字、嗯，还有什么开门见喜，嗯、<笑>对吧、嗯就？还有
0: 纳豆坐在床上，就像小朋友，就像个小朋友一样，对，是就是很拘谨嘛。然后他走开之后，发现。那个床上就墙上挂着三件啊，用什么词去形容？就
1: 战情绪战袍、呃、战袍战袍。对，就是第三个人其实就是我们这个标题了，对吧、嗯？同学麦纳斯出现了
2: 。对，就是借着人口普查的名义，然后忽然发现啊、呃，这次调查的对象居然是他高中时候的初中嘛。初中时候啊，居然是他初中时候的女神，女神，他
1: 们学校的这个校花吧，啊，对，而且据说当时在学校的时候，名字叫麦纳斯嘛，听起来就很洋气。后来好像是去了美国还是干嘛的，对吧？他自称去了美国，自称是去了美国啊，结果现在在这栋新加坡大厦，新
2: 加坡大厦、啊、里面做一个。后来也有交代到，就是说这栋大厦里面好像都是一些从事这种工作的。
1: 对对对、啊，好像应该是当地比较有名嘛，因为他只要一提那个大厦名字，大家
2: 好像第一反应就是那个大厦有点不干净的啊、嗯。我们要不然干脆就讲直白点，讲出来吧，不就幸福嘛。人家讲了是人体经络按摩、嗯
0: 。哦，看到这是个、嗯、这这啊这啊这专业点，好不好？专业点。啊、对不起，特
2: 操是去火<笑>
0: 。<笑>想想，我还是在想是哪根筋嘛<笑>，搞不清楚、啊<笑>。<笑>
1: 再讲下去，感觉这期播不出去了。嗯、再讲下去买机票去台湾了
0: 。就这么重要的旅游景点，嗯、台长是不是有机会要带我们去参观一下是是
1: ？下次我们去台湾旅游的时候，嗯
2: 、第一个地方就去这个新。我们是为了工作，就是相当于不是你们真的是格局小了。嗯，等台湾统一以后，我们该去就去了。
0: <笑><笑>
1: 人家这其实对于罐头来讲，这是一个伤感的故
2: 事。我、嗯、我们笑的这么的夸张，其实不大好。这就是这部电影，我觉得很出色的一个地方，就是他把一些悲伤的事情处理的非常的带、就是、一些喜剧色彩、呃，很强烈的喜剧色彩，就是区别于一般的这种文艺片。对对对。我怎么忽然闭嘴了
1: ？<笑><笑><笑>我想问一个问题啊，就是如果大家都是单身的情况下，这个说你知道你以前暗恋的一个女生，哎、呃，在。从事这种行业，你会去光顾他吗？不经意间知道的，嗯啊，
0: 这个反正我我当时其实也想到这个问题，嗯，我觉得是我是不可能做出这种事情的
1: 啊，是吗？就
0: 第一个，就是他是违法的，啊，对，第二个我对他有感情嘛。我对他有感情，怎么可能给钱呢、嗯？给钱就是嫖了。你这个也叫嫖，叫白嫖。啊、白嫖就不是嫖了吗？这个是感情泡，怎么能叫嫖呢？进阶的补充一个问题，嗯、对吧？你会劝他回头上岸吗？啊对啊，人家讲就是两件事情不能做，对不对？嗯、你懂的。嗯懂的嗯、一个是昌我不懂呀、嗯。第二个就是劝这人上岸，嗯就是、劝优
2: 从良、啊嗯。你会爱上这样的一个性工作者吗
0: ？呃，我觉得档次太低了。我要喜欢，我会喜欢 AV 女优。嗯<笑>对格局小了
2: 。那 OK， 那你既然能够爱上一个 AV 女优<咳>，那你为什么不能接受呃自己的初恋正在从事新工作，而且你还和他不会发生点什么吗
0: ？因为消费比比较低啊，格还是格局小。你要做 AV 女优的话，你是明星，明星是可以做代言的，还可以上电影，对不对？比如说我们这个电影《麦拉斯里面家庭一先,<笑>先生出现，你说他不收片酬吗？对不对？<笑>可以转行吗？
1: 你这个软饭硬吃的这种态度啊，就是非常钦佩，非常钦佩，好吧，好吧，打心眼里很钦佩。其实我蛮能体会到罐头那种看到自己曾经心爱的人，然后从事了这种行业之后，然后自己泪流满面的那种感觉啊。嗯，但内心
0: 在滴血，真的是很对对对
1: 。但是说到底呢，就是大家生活都不容易，对吧？嗯、该帮忙的时候呢，我觉得还是要帮一下的
0: 。你把说了这么多，人易，我真的是很佩服。互帮
1: 互助，互帮互助。o、okay、办个
2: 月卡是吧？<笑><笑>水哥，你不要以为你能逃避掉这个问题<笑>、嗯。没有，那当然是一定要来一发了。<笑>不是，但是说实话，我只是在想，我真的是有在考虑这个问题、嗯。就罐头这个人，他为什么不能勇敢一点呢、啊？就你如果真的喜欢他，那你因为很介意他是性工作者吗
1: ？我觉得他其实不是介意，他是伤心。因为以前的女神的形象，在她的心中是那种高高在上的、纯洁的，又是跟美国有关的，对吧？是我一个高不可攀的、触及不到的东西。但突然间。变成我只要花钱就可以随意 touch 她的这种，应该算是一个物品了吧，对吧、嗯？就是这种感觉，可能心理上有个很
0: 强大的。不是你
2: 这种物化女性的说法，你会被女权粉打死的對。
0: 對我是站在观众的角度上，两女性观众站在一起然后小拳拳打你。我是站在这个角色的这个角度上来讲，我觉得其实这种心理落差是很大的。他自己其实、嗯。从事这个行业已经被物化了。我觉
1: 得他不是不勇敢、嗯，他是没有办法去面对自己曾经的那段美好的梦想
2: 吧。我们交代一下剧情吧，嗯、就是、嗯、这个罐头呢，知道这个女生以后啊，甚至就是一度在梦里面老是梦见这个女生。意淫她啊，意淫她，然后最后呢，跟朋友讲了这个事儿以后啊，大家都笑她、呃呃，大家都笑她，然后最后她再次去的时候，向她坦白了嘛，就是我是你隔壁班的、嗯、那个小时候，可能我就很喜欢你，嗯，呃、没想到女神给她当时的回答就是、嗯，那你今天是来看我的，还是来消费的？
1: 对，我先进
2: 去准备一下，啊、让他坐在按摩床上，最后，呃，是罐头就逃跑了
0: 。在女神的视角中，应该是觉得，哎，这单生意肯定是成了、啊哎对，对吧？嗯、<笑>罐头就是那种恍然若失的感觉，然后又突然崩溃，像失了魂,、嗯、魂一样，对，像失
1: 了魂一样。而且我觉得当时他和女神的最后一段台词，两个人的台词很有意思。那都其实是在表白了，对吧？对，对就是我第一次。见到你我就认识你了，知吧？然后其实我每次来都不是为了工作，是为了想见你，啊、呃，是一个很纯真的表白，啊、嗯呃，但是女神呢，就是很直接，嗯，就开始做准备工作了、嗯。那你今天是
2: 来看我的呢，还是来消费的？来消费的，来消费的
0: 。对，这、嗯、这是让人说的很心痛。我在跟你情感交流，你却想上我
2: ，对，啊、不是，你却跟我谈钱，对，对你在走流程，对。对
0: 有点难受，就是说明，就是如果我们作为就是服务从业者，还是要跟客户建立一定的感情，哎，攻心为上，达到达到就是承担的目的。对对对,对、嗯，你就
2: 是看一看星爷的《喜剧之王》是不是
1: ？
0: 嗯
1: 、<笑>表演没有层次感，<笑>你这样怎么能服好
2: 客户呢？嗯、真的是
0: 很难受。你要让别人在这一两个小时当中觉得，嗯，嗯这就是我的初恋。关
2: 键是要回头客。该叫老师的时候叫老师，该叫爸爸的时候叫爸爸
0: 。<笑><笑>关键，<笑>我觉得既然你做了这一行，你应该有一定的就是职业道德，对不对？忘记生活中的烦恼，给他留下最后美好。你对这个职业的要求有点多呀，<笑>对不起。就是要我如果是这个人呢，我可能会这么想。我我我只
2: 能讲，你是一个敬业的服务者。没看过电影都以为你讲的是德云社，<笑><笑>好
0: 吧。<笑>关于身体语言方面，第二次罐头去到女神家里面，女神穿的是深 V， 但是她是有捂胸动作。但第三次，她看出来娜豆喜欢她了， uh, 她没有捂胸的动作，就是抓住了这个商机、嗯对。对对对对对，<笑>但服务不到位就是不行。Uh, 但
2: 是没有抓住罐头的。没有承担，嗯，对不起呵呵。我觉得这个是一个可以值得讨论的地方。嗯、我是觉得罐头，如果你真的足够爱他的话，嗯，那你就去追他呀。嗯，加
0: 藤鹰老师也是这样，也如是说。嗯、对啊，<笑>你
2: 就去追他就是了。你会很介意他的这个工作吗？大不了你们一起以后就从事别的工作就是了。你两人讲劝优从良吗？那不一样啊。你出一片天，你一个劝优从良是一个你站在岸边的角度。嗯啊、嗯！你下水和他一起游上来是两个概念。给、嗯<笑>嗯嗯、你鼓掌！你不去做市政工
1: 作
0: ，真的是太可惜了。然后我
2: 觉得你真的是可以去选个立委。啊<笑><笑>、嗯嗯嗯
0: ！
2: 没想到最淫荡的一个人讲出了最正经好好。台湾有你的一片天，好吧？台湾有你
1: 我们台湾抖音，指可待，<笑>让我想起什么？佛陀以身似虎，你知道吗？<笑>还是挺厉害的。三世如狼，四世如虎。
0: 现
2: 身就是现身就是
1: 可以的，可以的，可以的。嗯，你看，我们其实也跟罐头的几个朋友一样、嗯，还是处在一种戏谑的方式去看待这件事情，因为没有发生在我们身上嘛。嗯啊，真正发生在自己身上，我觉得就是情绪应该很复杂啊。这吃人的社会，情绪应该很复杂。对对，其实就是会抱怨社会的不公啊之类
0: 的、嗯嗯。你们有没有见过你们儿时的女神？就是长大之后有没有见过
2: ？有啊，有啊，有啊，肯定有呀、啊啊，必须
0: 是有。啊、世界就,就是你
2: 是想讲就是说女神的变化是吗
0: ？啊，对对对，啊、
2: 嗯
0: ，我我我是有见过。那那我自己提我自己讲嘛。高中其实没有女神，我初中的时候其实喜欢一个姓朱的女生
1: 。哇，也需要这么详细吗？需要这么详细吗？啊能播出去的、啊
0: ，姓、这、朱、个、的多了是。吗？家里住
1: 在，没
0: 有啊。后来反正也嫁去外省了。嫁去外省之后呢，然后有一次回南京，就跟其他的朋友就是一起吃了个饭，喝了茶。没有那种发生很极端的事情，就是说啊，她还是那么的美，啊，也没有发生那种啊，现在都这样了，怎么怎么样都没有，就是感觉，咦。跟我原来看她感觉不一样，就是原来是感觉是，嗯、呃，这是我心中的女神。现在看你就感觉，呃，那是路人，呃，也不是说路人吧，就还是挺好看的，但是你没有那么强烈的喜欢的感觉。嗯、第一个可能是有各种审美观念的，就是改变；，第二个可能你现在世界大了，嗯啊、看的人多了。哎、第三个，我后来想了一下，可能初中或者高中那个时候，你就需要一个人用来喜欢啊，真的，就,就,就这个可能又有点物化别人,、嗯、化别人但是。就是你心中需要一个偶像<音>
2: ，对于我们这种初中和高中的那种小男生来讲，这是一个很常见的事
0: ，就真
2: 的不算是什么喜欢，但是就真的是需要有那么一个人，需要精
1: 神
0: 寄托对。对，
1: 其实对女生我觉得应该也是一样的。做节目那个老吴以前就是我们学校的风云校草
0: 级的人物，你知道吧
1: ？以前、啊、谈过一次恋爱嘛，是我以前初中的一个同学，呃、嗯，初中的同学，但是隔了很久之后，后来又见面才在一起，就是发展了一段时间。嗯、那个时候我就问他，我说是不是你们那个时候的女生。都有一段喜欢过老吴的这个青涩时光、嗯，还真的是，就是不管是男生和女生，在那个萌芽的阶段，其实都会塑造这么一个形象的
2: ，在心里。嗯，嗯就我觉得这个东西可以这么讲，就是现在不是很流行的一个说法“朱砂痣”和“白月光、啊哈哈哈哈”，对吧？你那些就是曾经的白月光，你在后来见到的时候。嗯嗯总会发生一些变化的，嗯啊、嗯，这个也没什么好的，就是更多是唏嘘吧，嗯
0: ，就是你不会
2: 有太多的想法的，情
0: 感上的波动也不会太大。嗯嗯、
2: 当然，那是因为我们是处在已婚的状态，嗯、像小天天这种未婚状态的，哎、他就是就是典型的就是属于性欲消退嘛。嗯、
0: <笑>啊，不一定
1: ，不一定是性欲消退，啊、有可能是性取向的、哎、性取向变化,性向变化，性取向
0: 的改变
1: 、嗯啊。这个我觉得在我们这么 peace 的电台完全是可以、啊，对吧？
0: 可以接受的，我们、啊、很包容、啊，对
2: 对对
0: 对，多样化、多样性化。哎后
2: 来就再也没有聊过人家了吗
0: ？啊，还真没有，就没有
2: 啊。会不会有这种感觉？其实是很害怕破坏当时他在你心目当中那个白月光的形象
0: 。没有啊，就没那么大的情绪波动的、啊
2: 。所有的。白月光也好，所有的女神、嗯、男神也好、嗯，就你过了那个时间，你再见到这个人以后，嗯，他只会减不会加，嗯，那、嗯、减
1: 是只是减分而已嘛。但是你看，站在罐头的理解上面来讲，他的女神就不仅是减分的问题是做除法，对，这个就是大打折扣了，嗯、我觉得是啊。
0: 你看他前面。跑去见我们的麦克斯，他都在挑中午十一点多
2: ，就是还是他自己内心当时那个最神圣的时刻。对对对
0: ，呃对，那、呃、我我后来想了一下，因为十一点多你上午在忙，忙了多少单？你中午要吃饭了？没有
1: ，人家这种职业上午都在睡觉，嗯、好吧？哦，我真的不了解，还是你懂
0: 吗
2: ？<笑>你要知道，我会以为他要说什么，就我以为他要说中午这个时间段声音比较淡，会打折。<笑><笑>
0: 来第三次去他应该是想要跟他表白，他也说出来原来喜欢他，但是他剩下的话还没来及说，就变成哦原来你喜欢我，现在你可以花钱就跟我上床，那哦好吧我去准备一下，那这个才是压倒他心中的最后一一根稻草，而不是他成为从性从业者这样这样前面的事情
2: ，这一句话彻底把他击溃了，对，对对
1: 但我跳脱出来看啊。<咳>罐头这个角色就是屌丝，到底是屌丝、嗯。他利用上班的时间去会他的女神，但是人家女神却很敬业，对吧
0: ？努力地完成自己的工作。嗯、对你凭什么？<笑>你凭什么翘班呢？对不对？对,对你
1: 凭什么翘
2: 班呢？大家说好了谈工作嘛、啊，何必要谈感情？哎，所以你有没有想过，就是在那一刻，罐头期待的回答应该是什么呢
0: ？就可能想两个人坐下来聊,聊，坐下来聊一聊
2: 吧，啊、陪聊给钱的一下
0: 嘛。对吧、啊
2: 嗯？陪聊应该不收钱吧？
0: OK 也没问题，我不知道对，
2: 然后就可以达到你最希望的那个目的，可
0: 以白嫖一次。<笑>他不是，罐头在这个里面不是已经练成了所谓加
1: 藤鹰的绝学吗、嗯？整个台湾省只交给你一个人，对吧
0: ？啊、呃，这个里面有个比较好玩，就是他在性幻想当中跟女神发生性关系，竟然还是 finger fucking， <笑>金手指，金手指，嗯就是把女神拉下神坛这这种事情呢、啊，你看着她跌下来是很难受的，
1: 嗯
0: ，呃、因为你想跟她保持一定的距离来保护你心中那种完美的形象，嗯、所以说就算在罐头的性幻想当中，哎、呃，其实这个地方当时我看到这个镜头，我觉得导演借位借得很假，嗯、因为呃那个麦纳斯女神呢就趴在玻璃上，脸上就流露出很开心的表情，就两人本身有身高差，对、啊、对，有身高差，我就觉得很奇怪啊、呃，姿势很差。就是、后来一看哦原来是对,对。所以，我
1: 们是不是要过度解读一下这个东西啊？嗯、就是说，这个罐头是不是为了保持自己和女神之间这种、
0: 嗯、一指的距离，嗯、纯
2: 洁的纯洁且相对接近，对,对吧、嗯？相对纯洁。而且我还看过一个说法，就是讲说罐头是性无能。我们就是连在做梦的时候都是用手指嘛，那就只能用手指啊。
1: 这不至于吧？不能因为人家彻头彻
2: 尾的卢森，<笑>不能因为人家是屌丝就全面否定人家吧、嗯？其实这部电影的几个畸形戏的一个处理啊，我觉得这一个镜头我觉得拍的一般，嗯、但是天仔有点恶俗
0: ，其实对有点
2: 恶俗，就是看观影的时候有那么一些不适感。不是，嗯、然后但是天仔的那一段，高委员的秘书，哦、他们两个在办公室那一段调情。呃，那个就处理的，我觉得还是相当的、哦、点
0: 赞，真的是点赞
2: 、呃，相当好的。就那个
1: 加拉巴哥海龟豆
2: ，隔<笑>野流冲法，充满情欲的声音在讲这两个很正常的事情。呃、就我煮的咖啡很好喝，
0: 呃呃呃、加拉帕哥海龟豆，明天还讲说他入喉的时候很醇,很醇厚，而且有一股温暖冲上了脑门。对，呃、两个人
2: 装逼似的，也不知道他在说什么，呃、说什么咖啡的声音，但表情他其实。讲的台词是很正常的台词、嗯，但完全两个演员是在用声音的就是语调，然后和表情调情,调情，然后氛围在演这个东西，对、嗯、对，把这个氛围给展现出来。我觉得这个处理还是
0: 比较高级的。我我们隔着荧幕是感觉到那份情欲的，对吧
2: ？嗯，就是有点脸红心跳的感觉。是的,是的，是的。这个加拉帕戈海龟，对啊，有这个逗吗？真的有。有
0: 嗯，啊、嗯！是我从来没听说过，喝了这么多年看。
2: 对，它是海龟，就是叫加拉帕克海龟岛的一个地方生产的那个豆子，叫哪个国家、啊？厄瓜多尔。啊、呃，
0: 嗯，那厄瓜多尔的豆子我们都喝过。对，这个这个豆子是
1: 真的好吗？对。啊，还行吧，就是还还不错的豆子，蛮贵的。那请问日本河野流冲法、嗯、又是一种怎样的冲
2: 法？<笑>手冲的方式啊、嗯，啊，就是前面一开始用小水滴，后面用大水流，先过分萃取，再不足萃取，然后综合出来的得到的味道，嗯、就是什么什么流的这种做法，就是日本很流行。嗯、我自己很喜欢的一种方式，就是一种流法，就是说随缘法，嗯、也挺
0: 厉害的、啊，意识流，意识流，也是一种哲学的，随便
2: 冲，<笑>对
0: ，<笑>其实我。我原来看过一个台湾博主，就讲这个流那个流，他说充分萃取了就好嘛，嗯、对吧？你想喝对，对，不要分什么流派。嗯、但是我起来
1: 高大上。对，就这段台词在当时他们那个情境下，我觉得很调情，对吧？对，很调情。而且
0: 这段台词他们两个人说的都非常的棒，有一点点装逼的感觉，啊、有一点调情情绪的感觉对对。对，我知道你在装逼，你也知道我,知道我在装逼，我,装逼<笑>我
1: 们就享受这个
0: 装逼的时刻就可以了。呃、经典台词要说一下，明天。你要上我吗？就是这边是喊
2: 他的名字啊，明天对对对你想上我吗？嗯，然后人家说不得不，我今天就想上，不，我今
0: 天就想上，<笑>真的等不到明天，对不起。台
2: 湾人好像非常喜欢用这种谐音
0: 梗嘛。对吧？对，在我们这种顶流电台都是要扣分的，扣奖金。就
1: 包括后面不是有一个人的角色叫什么梅议员嘛，外号是无脚，其实蛮无聊的一个对。他们
0: 几个人
2: 的名字好像都有都有说法，对，对对无明
0: 天没有明天没有明天嘛，嗯
2: 、对。市长叫蒋宗文，蒋宗
0: 文，<笑>对，他在讲谁呢？我们很清楚，当<笑>年在新闻里面讲说 ，Sorry, my Chinese not good。<笑>我中文不是太好，我用英文讲。你的英文讲的也不怎么样，好吗？不要以为你自己叫蔡英文，英文就很好。
1: <笑>讲中文是表达了导演的一种回归的决
0: 心，是吗？那这部片子应该可以内地上呀
1: <笑>，希望希望，功力挺扎实的。啊对啊、嗯，怎么样跟导演讲句对不起？如果内地上了，我一定花钱再买，必须必须要支持，必须要支持。其实还有一场情欲戏嘛，涉及到我们的这个第三个是在一个很闭塞的空间。电风啊
2: 啊，陈、嗯、他、嗯呃、叫电风,叫风是吧？电风
1: ，然后外号叫电风电
2: 风,电风扇的那个电风对，也有巅峰的意思啊，嗯、就是疯疯癫癫的这个谐音的意思、嗯嗯、啊，是是吗、哦？我觉得是有一点
1: ，嗯、我觉得他是最正常。的。那个、他是有
2: 工作的，其他几个人都没有工作，<笑>没有正常的工作，就除了那个毕节嘛，毕节算是自己做生意的，对吧？嗯、对吧生意做的很大。的很大
1: 对
2: 对<笑>电风是一个就是有自己工作，而且他是一个勤勤恳恳工作。嗯工作很认真的一个人，就在他的身上是没有什么错误的地方，嗯、真是可以觉得就是电风这么一个形象，其实是代表的是我们现在绝大多数、绝大多数、嗯嗯、百分之七八十、百分之七八十。对，我一度觉得我跟电风很像，我在他身上也找到自己的影，就是很耿直，在公司里面一开始的时候会一些溜须拍马什么的，嗯嗯但其实没有办法说服自己内心的嗯嗯，他内心其实就是一个耿直的一个人
1: ，心里面的性格是耿直的，然后其实是想端着的，但是。那因为各方面的原因吧，啊，也是不得不向这个社会所低头。比如说，他买的那个。很狭小的车库，对吧嗯对？
2: 嗯
0: ，对，自己还给自己个合理解释，锻炼身
2: 体。对，而且这个电风是唯一一个在里面不停的和导演进行的多次对话的。嗯，嗯是,的是,的是的，是的，是的。独角
0: 戏很多，嗯、独角戏很多
2: 。他、嗯、有很多镜头、嗯，就是所谓的打破第四堵墙的这种，他是在连转过来和导演之间进行了一个对话。嗯，啊、嗯嗯，第一个是什么？第一个是车车位吗？是吧？呃，就是在车位那段，第一个镜头应该是
1: 我们通过导演的视角跟他一起来到了他的新家嘛。他新家是因为他爸爸的遗产留了一些钱给他，买了一个比较小的房子，一个小的单位。然后他在介绍这个家的时候，就是呃说了一些自己的一个独白。他就讲说
2: ，我一般会在睡前抽两根烟。嗯，呃，这个也是反映了就是台湾本地的一个社会矛盾了，应该
1: 对对对，可
2: 能和我们面临一样的问题，房价问题,就是、房价问题，房价问题，对。嗯，就是辛辛苦苦，就是这么多年，这算是他的一辈子了。嗯，就是为了这么一套
0: 房，嗯，然、啊、后还需要家里面资助。大部分人好像都是这样的情况，在城市里长大的是
2: 吧？是啊，而且不容易买的一套房，你看他很用心啊，就是扔个硬币，他会自己去解决、嗯，检查这个装修上面一些问题。对对,
0: 对，嗯。然后讲到工作，里面导演还吐槽了自己的工作。就是罐头回家碰到他妈在往萝卜上抹泥的时候，<笑>以罐头妈妈的嘴巴就说出了最导演的态度：什么导演啊，三百多年才出一部电影，什么导演，导演就是失业的人，好吗？其、就、实、是、是在吐槽黄导演自己。对，虽然没有三百年那么长的，但是也是三年了。大波普莱斯之前是吧？对啊，讲回到情
1: 欲戏的方面啊，就是他其实也是有一段感情线的对啊，每个人都有一段感情线，他这里面对。然后电风的感情线是在漫画店认识了一个就是性格很开朗的少女，啊，对,对，并且跟她未婚先
2: 孕，人家先失恋了，两个寂寞的灵魂碰撞碰到了一起，碰到了一起。啊啊、让我比较惊喜的是，我当时
0: 看到我就非常羡慕台湾地区会有这样的漫画店，<笑>我我也好想看漫画
1: 。让我惊喜的是，居然台湾还有漫画店这种东西，对，关键是漫画店还有保洁。对
0: <笑>就很像日本那种网吧，就有小房间的网吧
1: 啊、呃。就是我觉得这个真的是一个值得去心灵洗礼的这么一个地方。大陆境内应该找不到漫画店吧
0: ？真的，连卖漫画的店都没
2: 有。对于我们这一代人来讲的话，更多就是网吧吧。嗯，
0: 对
2: ，图书馆都很少去了，现在。对对。<笑>我想起了那天夕阳下的奔跑，那是我失去的青春呀。
1: 所以说，巅峰的这段感情，我是觉得很纯真美好的。但他自己其实内心还是有一些 OS， 的就比如说，觉得自己现在挣钱挣得不多，没有办法给这个天真烂漫的妻子、啊、未来一个美好的生活这种东西。但是，我看得已经很好了，我觉得他的
2: 生活、嗯。关键是讲到他就已经是就有了生命了嘛，对吧、嗯？嗯嗯嗯毕竟责任又不一样了。对、嗯，就是这么重的责任扛在肩上的时候，在当他碰到就工作上面的问题，就是黑社会的索赔，因为他是一个索赔员嘛，理赔员嘛，理赔员啊、呃，对，黑社会就是很明显是有点想敲诈保险公司的这么一个意味。嗯。然后这边就是讲到了他和领导之间最终正面对抗了
1: 。而且他跟领导之间的关系也是比较特殊，因为他的领导也是他曾经的同学。嗯。所以在这层关系上，不知道是领导故意对他的打压呢。嗯嗯还是因为同学这层关系呢，就是让他觉得自己心里有点不平衡。啊、我觉得都有可能，
2: 都有可能啊。这一段拍的我真的是叫绝，叫绝！就是我们一直都在期待，就是是不是马上会有几个黑社会大哥啊、嗯呃，就是冲出来就打他一顿什么的、嗯。对，结果他自己走到了池塘边，跳下去游了起来
0: 。对,<笑>对我当时感觉就是，你难道已经知道别人在路的那一头截你了吗？所以选择游泳回家。<笑>
1: <笑>我不知道是我看的公。中号里面的影评啊，还是我记不清楚了，还是它里面原来就有这个台词啊、嗯，说一个中年人的自由就是可以选择自己下去游个泳。<笑>嗯
0: ，呃，当他知道女朋友有身孕之后，其实他去到了一个教堂。然后那个教堂是融合了当地文化的，就是十二门徒，耶稣和十二门徒都是以中国人的形象出现。而
2: 且你有没有注意到那个神父？神父在最开始的时候就出镜过，就是浴室的
0: 经理，浴室的经
2: 理，浴室应该是老板吧？浴室老板，这浴室老板就是那个老李，然后老
0: 张啊，然后他也是那个领路人老张，就是老李，老李是老李吗？不是老李张，不好意思，不好意思，我也毕节，我每次都把他喊到老张，也不知道。为什么？就你可以想一下，一个人在什么情况下会去叫他们，其实是。对未来和生活有迷茫的时候，去了非常水的教堂，这是有点，而且里面讲的都不是普通话，结合那个台,台
1: 湾本土特色吧，嗯、我觉得台湾这种莫名其妙的宗教,教电音三
2: 太子、哎，还特别多，特别多。只要是有点名头的，反正他们都信。教堂里面那个耶稣基督都是穿的中国传统服饰。传统服饰、啊，还好那
0: 个教皇方济各出现了，他穿的还蛮正常的，啊、<笑>就证明了他还是有这个基督教底子的。对，然后。我记得我们亲爱的神父大人，嗯，在听到他迷茫之后，就跟他讲说，呃，不要想太多，就是未来呢不是你能决定的，但这个小孩子生下来呢，你是可以决定的，你把他生下来了。所以确实，生活当中并不是你努力就能得到你想要得到的东西，但是你还是应该做自己正确，就是当时的最优决定。对
2: 、啊，嗯、在这个电影里面，其实充斥了这种观点。哎，所以我忽然很想问你一个问题。就如果有一天你在一段激情之下和一个陌生女子发生了关系以后，如果她怀了，你要她生下来吗
0: ？哇、呃，你尖问题都很都都非常尖锐、嗯，我还真没有想过这你是你在问华晨宇吗？容<笑><笑>容，容容我想一下啊、哦。我觉得如果我喜欢她的话，就生下来了。但
2: 前提是你跟她并不是很熟啊。
0: 不是很酒醉的话、啊，对不起，我不是那种随便的男性，我不会跟不熟的女性上床、嗯。假设不成立，<笑><笑>我的矜持又出现了。
2: <笑>从你本心来讲，你一定会有一个选择，你会想要或者不想要
0: 。我我觉得，如果这不是爱情的延续，我会选择不想要。哎。啊、呃。
2: 就是因为你刚刚的说法让我感觉很希望要一个孩子的感觉，嗯
0: 、<笑>就仅仅只是想要一个
2: 孩子的对吧？你并不想要他的母亲啊、呃！你又开始问郑爽了是吧<笑><笑>有
0: ？有点像蹭热点
1: 了。<笑><笑>要跟广大听友讲一下，就是大家都成年人嘛，对吧、啊？首先要避免这种事情的发生，不仅仅是说为了逃避责任还是怎么样，毕竟这件事情会很难办，毕竟他是一个生命。那如果真的发生这种事情了呢？就像这个电影里面表达的一样的，大家的生命其实来到这个世界、嗯。都是一样的，但是因为各种各样的境遇，会让你遇到各种各样的事情，对吧、嗯？你也不知道未来会发生什么事情。我觉得再卑微一点，嗯、来到这个世界的权利，我们还是要争取一下吧
0: ，对吧？嗯、你当年游的就很快、啊。<笑>大家都一样嘛 ，OK o、okay, <笑>互相给对方点个赞，好不好？ Okay, 好的，哎，<笑>鼓励一下，对。就主要我刚刚讲的呢，也是我自己真实的想法，也并不是说我觉得哪一种正确我就去讲，啊，这是我的想法，嗯、那我的想法是怎么样，我觉得真真实真实，这也是我们电台的一个宗旨。对对对对，就是尽量不要去做违法乱纪的事情。对啊，然后其他的嘛，就是个人选择的问题。然后尽量的在这种事情发生之前做法安全。然就是手法是
2: 一个人最低的道德底线吗
0: ？哎、<笑>法
1: 外狂徒阿水出现了。<笑><笑>阿水的伏法时间
2: 。我<笑>，你都以身似虎了。<笑><笑>电风这个人，我们也可以总结一下吧。他是一个就是最普通的一个人，就是大多数人都可以在他身上看到自己的，是是
0: ，跟大部分人能产生共情的一个角色。
2: 然后他就是一个，确实是被按在地上摩擦的最厉害的一个。嗯,嗯，而且他是有
1: 那种被按在地上摩擦，还像有抗争意识的人。我觉得这其实才是大部分人会有的一个情
0: 绪、嗯。我们回头讲啊，就其中有一段就跟我还挺像的嘛。嗯
1: ，就是下去游
0: 泳那一段。嗯，不，就是讲起来，我呢年纪也不小了。它里面有一段戏，电风想要升这个科长，但是站出来说啊，我会带领大家走向未来的那个人，其实是个小年轻啊
2: 。就是整个画面的一个分割，嗯、就是每一个格子间就是了无生趣的这种对，就是
1: 工作关系之间的那种凝固与冷漠
0: 。嗯、对对
2: 、嗯，每个人很端正的坐在那边，嗯，
0: 尤其这个是保险公司，的、嗯，这个跟我们大都会就不一样。<笑>你们大都会、啊啊啊，不好意思，不好意思，不好意思，就串场了，就没事，就、啊、给给了钱的，开玩笑，就是<笑>我们我们顶流也需要收入的，好吧
2: ？这<笑>和我们所了解到的，就是大陆的一些就是外资的保险公司的办公环境，好像确实不太一样，氛围是不一样的，嗯、对、嗯，比较活泼一点，情绪激昂、啊，不会像他那个就是那么死板的。相互有可能人
0: 家是主要卖财产险，就是财产一出事，<笑>一般都能烧死几个人，你觉得怎么欢快嘛？很难的，好吧？
1: 就整个台湾的这种氛围嘛，就是很阴霾的这种感觉对
0: 。对，就是我接触过台企，然后怎么讲呢？他跟韩企两个之间给我的印象都很像，就是那种、就是、好的，就是对，因为你想他们是怎么怎么起来的嘛？原来也是靠、嗯、呃。别人不做的那些产业的下面的那个链条的最下面下，下游下游,、啊、下游产业慢慢做起来，嗯、慢慢做起来了。杂碎活，那那是很需要很多的这种劳动力、嗯、啊。虽然这些东西最后后来转到我们内地，又后来又转到什么孟加拉这些地方。我们现在自己不是在做产业升级吗？嗯嗯,嗯,嗯。那它的来源它是有原罪的嘛？那就是这样的氛围，我觉得很正常
1: 啊、嗯，很正常，很正常。对，毕竟人都是最基础的感情嘛
0: 。对，对，嗯、就年轻的人
2: 忽然做了你是领导
0: 的，嗯，对对对对。对就，但我心理建设做得挺好的，因为我当时在做之前，就是我上面大领导有问我你要不要再做这个部门的领导，我就毅然决然说不要，因为我不想做嘛，<笑>所以我当时心理还比较好处理一点。但是作为一个，像我们、嗯、电风这样很想就是努力改变自己生活他心里面，因为他
2: 提到过，就是电风已经不止一次的和总经理,理提到，就是我想要调薪，嗯啊、嗯，他不但没有
0: 升职，连调薪都没有做到。对，嗯
2: 、大多数人的境遇，当你提到调薪的时候、嗯，老板都会跟你说，<笑>我要攻克时间，啊、对,对,对,对对对对对对
0: ，容如雨过，就话一定是讲的很漂亮，动是不会给你动的。啊、而且很尴尬的是，他的同学已经做了他领导的领导，就相当于。其实我
1: 觉得这个就是最尴尬的一个点。嗯、这种境遇不知道大家有没有同样的体会哦、啊，就
0: 是他跟你是同学关系、嗯，对吧？他就是见不得你好。还好啊，我已经混得太惨了，所以大家都比较看得惯我
1: 。难免会有攀比嘛，对吧？
0: 回头来讲到角色，那这个经理叫五角，因为他外号叫五角，外号叫五角。五角其实你看他做的算很过分嘛，我也没有觉得他特别的过分。你是经理，你也这么做。对，我觉得不没办法的事情，就人家来闹事，我一个作为一个可能在职场十几年、嗯，我看不出来这些人是黑社会出来找麻烦、嗯。你要硬把这个事实说出来，那那我怎么？你还想让我撑你？那、no, 那、no, 我怎么办？我只有帮你来完成你作为客户经理要做的工作，来安抚这个所谓的客户嘛。
1: 对，这个换句话讲，就是说公司是不会承受你个人脾气的一件事情的、啊，对吧？
0: 我还是要从大局观去考虑嘛。他是一个很努力，但是又太轴的一个人。对,、啊对,啊对啊，就是、人物刻画蛮好的、
1: 嗯对。对，我觉得我们可能
0: 都是这样的人。对，都经历过这个时段嘛。<笑>
2: 对、嗯，这边也讲到就是。天仔还利用了他结婚的这么、啊、是的，事情、嗯，就是结婚婚礼现场、就是，然后天仔居然在拉选票
1: 。台湾选立委拉选票这个事情，确实好
0: 像真的是有点这种天怒人怨的一、啊、一讲到这个，就想起黑金电影，是吧？对对对，就是、就是、对
2: 台湾这种政治形态的这种讽刺吧，应、嗯、该说很畸形，很畸形
1: 。然后他就是不遗余力，就是找到各种的空隙去拉选票，也不管人家到
0: 底是红势还是白势。对，那这个红势里面、哦，那我们的电风其实。呃，这个人物刻画又挺好的。如果打个比方、嗯，演
2: 得很好，那一段演得很好，他很尴尬，就站在，而且克制的那种表情都演出来了对、嗯。
0: 对，但是你想，如果是一个比较社会的、很会混的人。嗯， 那就不会这样做。哎， 我的朋友马上要做立 委， 那我好开心 啊！ 是我鼓掌把我的朋友带上 来， 然后我讲很多话带动气 氛， 然后抬高自己的社会地 位， 不是 挺？ 其实我觉
1: 得这个地方是不是也表现了电影里面就这种畸形的政治场面 啊？ 就是你在就是非常开心的在选立委 啊， 为了自己的政治生涯往上爬。其实民众并不很关心这件事 情， 对 吧？ 你到我的婚礼现场 来， 我不仅不觉得光 荣， 反而会有点嫌你烦。然后第二个呢，我是觉得，呃，本身这个天仔和电风之间，他们一开始是在同一起跑线的嘛，对吧？嗯、大家都是很普通的社会人，啊、嗯呃，然后突然间开始从政了，对吧对、呃？你作为我们的朋友，然后你好像跟我们有了一定的这个差距了
2: ，啊、呃，有一些隔阂
1: ，呃、是不是？从内心上来讲，其实是有一些隔阂的
2: 。对，我觉得最起码电风和罐头的这两个角色是有这样的感觉的
1: 啊、嗯，一定是有的，我
2: 觉得。对，嗯、天仔也很过分嘛，嗯、最后在毕节的少女上面也他妈。进行了这样的事儿，电风和那个罐头最后气不过那不可，终于在这个时候有一个情感爆发，嗯、扭打起来了。甚至导演也，最妙的是导演也加入了,导演加入了这次
0: 。就突破所谓突破第四堵墙，其实它是有各种界限的。就像像小贱贱那样，就是和你说话，嗯、包括杀人回忆《杀人回忆》《杀人回忆》最后一个镜头，他看着观众，其实也是跟你打破了这堵墙，对连言语都没有，那是再前一层。那这个就是我从摄像机后面跳出来，我自己出镜，
2: 甚至后面还能拍到摄像机<笑>整个机位在后面。<笑>对<笑>，<得><笑>最终变成了
0: 演员去拦住导演了<笑>。我觉得也算是小创新吧。嗯
2: ，一方面是确实就像阿乐刚刚讲的，就是。嗯呃，朋友之间确实你会有这样的，也会心里会有落差，会有这样的落差。有落差嗯、还有一层层面，我觉得可能对于导演来讲，导演也是对自己的一个反思。其实像天仔，其实是有一点导演自己的影子在身上。我觉得全同意。天仔和这个电风是不是可能都有导演的这个影子在？对对对。对然后就是，只不过导演是想就是殴打以前的自己，就是。嗯嗯，来进行对自己的一个救赎。
0: Yeah, 我觉得婚礼不算过分啊，这个白事也太
2: 白事有点过分了啊、嗯嗯。但其实我是，我不知道你们是就有一点讲的可能伪公的，但我是不太能理解这种想法嗯,嗯，其实你的朋友什么也好，你的兄弟也好，嗯、他们混的好了，我希望他们啊对啊，为什么内心是开心的
0: ？我以他为荣，对、嗯、对对,对啊，我会很高兴。我们讲的是就什么样的人，我们会觉得。不爽了、啊，就那种原来跟他关系也挺一般的那种同学，就是、甚至说他在我们当中在学校地位是最低的，的就是他下了课就可以随手打他那种。嗯、妈的，就他就会有状态，哦、但真正好朋友就就像我以前
1: 一个同学讲、嗯，在那个混乱的年代，谁都有可能被人揪出去打一顿。<笑>但是其实你看这个电影里面有一个人。就是毕节、嗯，他其实是就像刚刚水哥讲的，嗯、他是另外一种心态、嗯，他希望看到自己的朋友过上很好、嗯、很幸福的生活
0: 。对，嗯、毕节是这个里面唯一给我带来的温情
1: 。我觉得他是这个里面的佛，就是跟几个人比起来、嗯，他的心态是比较佛系的一个心态。嗯，
2: 这个人太美好了
0: ，就是对、就是，我觉得<笑>对我，我看我都喜欢他。我如果是个鸡、嗯、老的话。嗯你为什么要加入？你为什么要基佬？不<笑>，我我想这个词有点歧视同性。如果我是一个男同性恋的话，话，我会喜欢他
1: 。我觉得你当时可能是在衡量你在这段关系中的定位。<笑>
0: <笑>不是，不是，就是呃，确实我，我我看到他心地又善良，然后对人又很有礼貌，然后对奶奶又很孝顺，真善美。对，真善美对、啊啊。对
1: ，真善美。呃，先讲一下毕节吧，他为什么叫毕节？就是可能是台湾的方言啊，就是结巴的意思，还挺严重的。对,对导演给他设置了一个比较玄学的设定，就是说他这个结巴呢，是遇到一些好兄弟，遇到一些灵异现象的时候。他跟这些灵体交流的时候，他的语言就会变得很流畅。但是他在现实社会中呢，跟正常人讲话的时候，他的语言就会变得很闭塞，就是那种对啊。然后突然间呢，他这个时候就面临到一个问题，就是他的终身大事的问题。因为本身他的这个工作呢，是一个纸扎屋的一个工作
0: 。人群虽然也有女性，啊、但、嗯、接触不到什么活人。接触不可以这么说，不太能愉快的生活在一起<笑>
2: 对。对对对<笑>啊
1: ，那个电影里面也有一句台词嘛，讲说其实他这种工作和目前的生活状态呢，呃，能找到一个对象是很不容易的事情。但是后来毕节
2: 呢，是可能是通过那种相亲，哎，相亲婚姻介绍所。而且很搞笑，他一开始相亲的是一个小姑娘，小姑娘，然后相到一半的时候，人家跟他讲，其实你不是跟我相亲，你是跟我妈相
0: 亲
2: 。<笑><笑>对，结果就出来这个王彩桦演的这个大。而且
0: 在这之前就有过一次误会，嗯、就如果你是个结巴，你又说中文，就比较惨、嗯，因为你上来讲的前两三个字一定不是这个话的主语、嗯。对对对对对，<笑>所以你就讲的是最不重要的东西，是结果对方也懒得去。倾听,听你，嗯、就哦你，你来嘛，那肯定就是你相亲嘛。实际上呢、嗯，
1: 对，但是妙就妙在跟他相亲的这个大姐呢，嗯、似乎不用他开口，嗯、完全能理解到
0: 毕节有,有一种超能力，<笑>对、嗯，也很贤绝。而且这个大姐叫演员叫什么？王彩桦、哦、啊，他他眼中的那种看人的情，就看毕节的那个感觉，他不用说话你就知道这两个人之间有感情
1: 。对对对,对，那种眼神是他不需要任何台词，嗯、你能。深切的体会到他们俩之间那种感情的，他他像坐在他旁边，应该
0: 快五十岁了吧？但是他六六九年还是六八年,年？六八那是多少岁的？五十岁，五十岁，但是他还是演出了那种少女的娇羞，就是看到自己喜欢的人。对对对对,对对对，
2: 演得非常好。嗯，就是台湾的一个老戏骨了，可以讲。对，其
1: 实这这边可以提一下，就是演他女儿的那个，也是一个童星，就是当《海角七号》的时候演那个大大那个角色，当时我还挺喜欢的。当然小时候的时候演呢，就还蛮好的，蛮出神的。然后这个里面反正就也不重要嘛，主要是他妈妈的这个角色。嗯，对，主要
0: 是这个小女孩她在里面担任的是一个什么角色？是一个翻译员，可惜他两种语言都听不懂。对我觉得他就是一个电灯泡。啊、对你又不会手语，对吧？你、嗯、你坐在旁边干嘛？嗯
2: 、对。就是这个王彩华饰演的这个角色呢，就神奇到什么程度？就是当毕节康开口只能讲出第一个字的时候，他已经能复述出他整句话要讲什么。是的，对，这个就很神奇，就是似乎具有了一种超能
0: 力。这真的是灵魂伴侣。对,
2: 对，但是王彩华呢，又是一个非常命苦的女人。就讲到她，就这个好像也还是在抨击房地产行业，嗯，对吧？就是说她的前任老公，就是为了拼命赚钱给她买一栋大房子，是的，然后就是突然就猝
0: 死了。而且她老公好像就是在工地上。一个意外事故吧，意外事故、啊。我突然想讲我生活中的一件事，就是在我昨天晚上、嗯、前天晚上十点钟的时候，我在想今天做节目我们讲麦纳斯讲什么。嗯。然后我有点困了，我快要睡着了。我突然听到楼下一声嚎哭，就我一听我就感觉不大对，然后我就继续睡嘛。什么就继续睡？因为我感觉得到是死人了，我不知道为什么我就感觉到死人。然后是吗？这么严重吗？对。然后第二天回去。我就碰到我的母亲，然后我妈妈说：“你还记得隔壁那个几零几？就有一个经常抱着小狗，还对我们挺有礼貌的那个大男孩，其实不是大男，孩，四十多岁了，是没结婚。然后他妈妈是，他妈妈是身体不好，他照顾他。然后那天晚上好像是熬夜吧，还是怎么回事，就心肌梗塞。他妈妈进去找他的时候，他身体已经僵硬所以我当时听到那声哭，就我是绝对忘不了的那种哭声。”当时并不知道发生什么事，我一听我就觉得死人了，就在昨天，呃，前天晚上，嗯、哦，对，白发人送黑发对我没有再看麦纳斯，但是我在想怎么讲麦纳斯啊，就就发生了这个事情，所以说真的是世事无常，还有第二句不要熬夜，好吧
1: 啊，那这个事情的话，其实真的是和毕节的经历有点像啊，有点像啊、嗯，因为它里面有一个很玄学的设定，就是要不得不提到老李这么一个人物。<笑>
0: <笑>就我我发现我的记性是不行，你们俩，<笑>我相信你们俩说的是对的，是老李，我我老觉得他叫老张。就刚才讲的就是洗
1: 浴房的老板，还是说那个神父，还是这个我们一直在提的老李这个角
2: 色，嗯、都是同一个演员去饰演的
0: 。有的时候脸上有毛，嗯、有的时候脸上没毛,毛。对
2: ，这个老李老李这个角色，我觉得塑造的太神了，我操！不知
1: 道是不是台湾
2: 的民间故事还是什么，对，相当于一个阴间的引路人这么一个角色、就是嗯。对，就是在他奶奶好像那段的时候，就有点像一个。引路人的这个就是毕节他家的
1: 人员组成是只有他和他奶奶，但是他奶奶已经是得了重病，快要离他而去了
2: 啊、嗯。对。就是、所以他
1: 第一次就是看到了老李这个角色，还带了两个很可怕的小孩儿，金童玉女，说是、嗯、就
2: 很恐怖，就是满面油光，然对这个诡异的
0: 感觉拍的非常的棒，嗯、很让我们 get 到了，嗯、浑身一冷
2: ，嗯，对，就是非常的诡异。本身他自己
0: 做纸扎屋的嘛
2: ，后最后毕姐死的时候，老李是不是也出现了吗？就是对对对毕姐有一天回家的时候，发现、嗯呃、他奶奶居然起床了，然后在熬红豆汤、嗯
1: 嗯。那个时候我们应该都会觉得是是光反照，对
2: 我以为是他奶奶回。反照了，甚至我在那一度，我觉得是不是在老底第二次出现的时候，他奶奶那个时候就已经死了？对对对、呃，有这样的怀疑。而且他当时其实是不结巴的，就我们刚才讲过他结巴的这个设定嘛、嗯。看见他奶奶熬红豆汤之后啊，就忽然就不结巴了。对。但这边就是有一段，我就觉得非常的感人，就是你有没有发现，就是当毕节就是发现自己的结巴治好的，他有一个
0: 特写的镜头拍他脸，
2: 他就是特写的镜头之后，他上街干的第一件事是
0: 为我的好朋友蜡拉。嗯嗯。嗯我看了很感动，里面一句台词大概的意思，就是说
1: 他。呃，希望让自己的好朋友第一个知道自己结巴好了这件事情
0: 。对，那
2: 一段其实一开始我在不知道后面的结局的时候，我看的其实是有点错愕的。他死的时候，大概一下子我就能抓住他当时在街角为那个、啊、天仔呐喊助威的那个镜头，就一下子又浮现在我脑海里面了，就是久久不能散去。因为这个人真的太善良了。对，对就是就我的病好的第一时间，我居然是上街为我的好朋友、好兄弟要助威。对，就是衷心的为他感到高兴的那种。这一点就跟
1: 水哥刚才讲的、呃，跟那个罐头和电风他们的处理方式都不一样、嗯。他其实是希望自己的好朋友越来越好的，而且他助威完之后，他很开心的开着自己的车，然后放着很欢快的音乐，对吧？嗯、一路自己还唱着歌，哎、一路很嗨。最后一个台词其实我觉得正好是用了我明天的那个竞选口号，嗯、明天会更好、啊。只有他是真心的喊出这句话的，
2: 对。嗯、但他却是
1: 一个没有明天的，他却是一个没有明天的人。
0: 这个里面，我觉得再往下理解一点，嗯，实际上有一个两三秒钟的特写，那个特写他给我的表情让我看到了什么，嗯，他知道自己要死了已经，是吗？他知道了，你没有发现吗？我以为你感动的是这个点，他已经知道自己要死了呀，所以他想在死之前没有，他在那个给,给自己的朋友做一点事情啊。我
2: 对那一段的理解是，就是他当时那个特写的表情，就是那一瞬间他觉得是他奶奶回光返照，嗯
0: 啊、呃，不是，那是他知道。他终于理解了一件事情，是他自己回光返照了，是这样的
1: ，啊，你刚才这么一讲，就是我之前的理解跟水哥是一样的，我觉得他呢是什么呢？呃，因为奶奶，说实话，就是我讲的稍微现实一点，其实也是他的一个负担了。对吧？那、嗯、他是需要去赡养他奶奶的吧、嗯？奶奶躺在床上有什么事做
0: ？其实他改变了他的生活，嗯、就是、奶奶改变了他的生活。活。他
1: 结婚其实也是为了他
0: 奶奶，当时是讲说为了给他奶奶生病这件事情冲冲喜、嗯，所以他才结婚的。对,对、啊，你想前面的两段戏，第一次我们的老李领路人出现，就是他在梦中，他是不是看到了老李？对，这次他没有看到老李、嗯嗯。对，然后在第二次，呃，老李。这场戏没有出现，但是从另外一个人的嘴巴里面说出了这件事情，就是有一个老爷爷想要改自己的那个房车，改<笑>、啊、自己<笑>、啊、奔驰是不是？因为他可能生前开不起奔驰，啊、<笑>也也讲得很明显，就是说，呃，你能不能帮我把这个奔驰感觉敞篷？<笑>对,对对对，然、啊、后他还跟你讲安全性，我也不知道你那里的就是交通状况是怎样，<笑>啊,对啊，就是这么心酸的事情，他加一点笑料、小幽默进去，你会会觉得很温暖。嗯，呃，他讲说。老李啊，老李就是，如果你看到了他，差不多你的命就只有两三个月。一到两个月啊，啊对，这又是第二次讲到，然后再到这里的时候，哦、我们的毕节自己反应过哦，哦，原来回光返照的不是奶奶，是我。然后这个来改自己奔驰车的老爷爷呢，他还有一句台词，就是讲说，呃，不好意思叫醒你啊，大概是这个意思。嗯，我怕你来不及做。我以为他在讲他自己，我当时看是以为，但是后来想了一下，他其实是在讲毕节，就是我是这么理解的，就是毕节你啊，就是看到那个人大限将至，对对，哦，我
2: 以为只是说害怕他来不及把他那个奔驰车给改成敞篷的，我我也我,<笑>我以为他只是他
1: 说他工作效率完不成，不过看那个的时候应该也想不到后面的结局
2: ，对，完全没有想到，对对对对嗯这么讲起来，我就大概能理解，他还中间还有一段剧情，就是讲到造了一栋房子，对对，这
0: 个就完全能解释了、嗯。你一个活人住什么纸房子？
1: 对，你看他们之前四个兄弟都为了各自的事情在不停地奔波，嗯、最忙的就是那个选立委的天仔嘛。嗯、但是在这件事情中，就四个兄弟又重新聚到了一起，并且天仔都有时间过来，毕节跟他们讲给自己建一栋房，嗯、结果他们一看。嗯却是一个纸扎的一个房子、嗯，虽然小，但是什么都有，有狗，嗯、有桌子，有窗子，嗯、甚至还有,口还
2: 有喷泉，还
1: 有喷泉，甚至还有富士山的这个对窗子，还有富士
2: 山的风景。对
1: ，当时其实如果按照我们常规的这个思想和这个传统理解来看，这是一件很膈应的事
2: 情。就一开始，活人怎么能
1: 看得懂？对，活人怎么能住这种死人的房子呢？在那个屋子里面，他还送给了天仔一个礼物。就是个剧本，一个纸扎的剧本纸扎的剧本<笑>，里面还有字<笑>，对,<笑>
0: 对,对就他妈很神奇。对他居然还送了他一个礼，物。我感觉有点讽刺，啊，不就是讽刺这个导演不会写剧本吗
2: <笑>？<笑>
0: 烧给你，你现在有现成的啊，烧
1: 给你、哎。那所以你这么一讲的话，也就是说他其实早就知道自己快要死了，是吧
0: ？呃，那个时候只是有一些感觉，而且他摇旗呐喊的时候，你有发现吗？那个阳光打在他脸上，非常的亮，对
2: ，非常的亮。然后之前是回光返照啊，哦、那一下当时那个镜头。我就觉得为什么就是他会眼睛会虚成那个样子，就光要打得这么强，我还有一点疑问呢。当时、嗯嗯嗯嗯嗯
1: ，而且毕竟他最后导演处理他的死法也很突然，很莫名其妙
2: ，一个误会。哎、你,你说会不会和彩花姐在河边上约会的那个场景
0: 就已经预兆着阴阳两隔了？我天哪！<笑>就哇
2: ，你这么一讲，真的是有这个可能性啊！啊忽然这么一解读，感觉导演更牛逼了。<笑>导演心想：我都不知道自己多牛逼了，<笑>果然电影。是需要
0: 过度解读。
2: 他那个是采用那个蓝色和一个红色的光，而且一半是红色，一半是蓝色。对、嗯。当时看那个打光的时候就觉得很诡异，但根本就不知道是怎么回事、嗯。整部电影的打光其实都是一个，就是很难理解的，就是他在很多地方的打光用的其实都是一种就是很阴间的那种的，<笑>故
0: 意的让你产生不适感、嗯、不适感、不适感、啊。
1: 对。还有那个罐头去居民楼查户口的时候，其实整个的光线也
2: 是那种红蓝色调、嗯、对。最后罐头在女神那边，然后也是一个。哇，那个红色就不太像是洗头房用的红
0: 色，后<笑>背直发凉那种感觉。我我总感觉就是个……
2: 其实更像是什么？就是更像是灵堂上的，就是佛龛上用的那种,光上那种红光啊、嗯嗯嗯。它反而不是那种洗头房会常用的那种暧昧的那种，就是有点粉红的那种。你再说下去的话，你就洗不清了。我<笑>我,我们完全
0: 没有这样的生活经历，哦、的历，的对。完全没有对。还有就是几个，就是罐头给另外三个朋友看照片的时候，他拍的那个照片拍出来。是泛绿的
1: ，有点像日本恐怖片上面那种感觉。
0: 对，但明显的这个旁边三位呢很有生活经验，就看了两秒钟说：“啊，你这个看起来像。”特殊场所
2: 啊，对对对对，嗯、哎，最后一个结局真的是没有想到，真的是完全真的很意外，而且采用了这么戏谑的一个方式、嗯、被认错
0: 了。教育大家一个事情，就是买车不要随大流。啊，啊对对
2: ，OK，、嗯、也就是告诉大家一个道理，有一天你在路上莫名其妙被人打的时候，第一句话一定要喊你们打错人了
0: 。嗯、水哥这一句才叫经典，你们打错人了，无论是谁，嗯、先讲这句台词。呵呵对，其
1: 实这个东西我觉得也是很多观众看到比较揪心的地方
2: 。这个演员真的演技非常的棒，最后弥留之际的那个感觉做得很好
1: 。他那个眼神里面是绝望吗？还是眷恋吧？
2: 眷恋，有一种眷恋。然后感觉血都已经淌到眼睛里
1: 了，脸都被打肿了、嗯，脸都被打，头都被打了，这是
0: 很残忍
1: 的。所以在电风婚礼上，那个无明天的出现。还没有让大家觉得特别的反感，特别的硬、啊，只是觉得好像有点奇怪
0: 吧。嗯、对对对，喧宾
1: 夺主。对，但是在毕节的葬礼上，我明天还在
0: 拉选票，这个举动应该算是人神共愤了。他已经走到了就是价值观另外一、嗯，而且最后
2: 放了一个新闻，新闻对于这个东西的报道也只不过是淡淡的一句，就是因为打错人
0: ，对,对，就
2: 是死了一条活人，人生无常嘛对对。但是他在新闻里面的那个感觉似乎就是。哇，一个人原来也可以这么不重要。嗯
0: 对，对
1: ，就看到人命真的是如草芥一
0: 般。但他还挺坦然的，他反正面对自己的死亡的时候，嗯、他为了朋友，他在做最后一件事情，嗯、挺好的
2: 对对。对。刚才那一瞬间，我忽然很想问你一
0: 个问题。嗯。你如果明天要死了，现在会干嘛？<笑><笑><笑>如果明天我死了，你会怎么样？其实我想过，我自己死了，明天别人会怎么样？我真的想过，我想过很久。就正常继续生活，我欠你们的二十八块钱是不会还的了，就差不多是这样的。<笑><笑>不是你
1: 问这个问题，还真的是就是因为一个要准备今天的这个节目，第二天正好我昨天跟水哥吵了一个架、嗯，然后吵完架回家的时候呢、嗯，我就想，哎，如果我在回家的途中死掉了，明天水哥会不会为我悲伤呢？他会因为我们的这个最后一次最后一次争执、嗯、而对我产生留念呢，还是说，哎，该
2: 傻逼死的该？哈哈哈。我觉得你不用怀疑、哎、这件事，一定是第二个。<笑><笑>这就是一个真朋友说出来的话
0: 啊<笑>！这其实就讲到就是生命的意义嘛，啊，对，就就这样嘛，就是确实也没什么意义嘛。今天运气挺好，我就在这里；，明天运气不好，我就不在了嘛、嗯。对、嗯
1: ，本身这个电影里面，也就是有很多台词是讲
2: 什么生命啦、起源啦、宇宙大爆炸，嗯、包括梦想啊，
0: 嗯，对。
2: 这个主题其实一直是好像在。就《大佛普拉斯》以及这部电影里面都在贯彻的一
0: 个主 题， 可以
2: 讲， 我觉得是这个导演自己的一个执 念， 一个一个主旨。对，
0: 呃， 他跟《大佛普拉斯》里面有点不一样的是什么 呢？ 就《大佛普拉斯》里面的人社会地位层级更加 低， 是真正的边缘 人， 是属于那种存在于我们社 会， 但是我们又不会关注的人。他们对自己的命运是非常清楚 的， 我是起不来的。可 是， 在城市里 面， 普通的上班族 呢？ 他们仿佛可以挣扎一下，但是仿佛又翻不了身。无论是哪一个更悲哀呢？对
2: ，其实《大佛普拉斯》和这部电影同样嘛，都是以一个葬礼为结局嘛，嗯嗯，对吧？嗯,嗯只不过《大佛普拉斯》就是戏剧冲突会更强一些，所以它 plus 嘛，加了很多意象化的东西。
0: 其实我喜欢这部电影和不喜欢这部电影的地方都是同一处，就是他的电影语言用的没有前面大佛普拉斯多，他用嘴巴说的文学大佛普拉斯很炫技，炫会更多就是直白的说出来的话更多一些，这样看上去呢就轻松一些。对，我喜欢的电影的点是什么呢？就是就
1: 像这个电影的监制钟梦宏的他一贯风格，就是他拍的都是很平时的一件事情，身边很有可能会发生一件事情。嗯,嗯。嗯嗯嗯但是他在这个事情里面加了很多奇情的环节，就是会让你觉得哦，生活中其实哎、呃、是这样的，但是好像似乎又有一些小期待，又有一些小惊喜，嗯嗯、这个东西会让你看得很舒服。其实，嗯嗯
0: ，对，他们关注的这一群人就是主角们呢，就让我想起我比较喜欢的一个大陆导演，就是贾樟柯。就
2: 我一直很疑惑，包括近几年，我觉得。呃，香港电影就是从彭浩翔那个时代开始，嗯、呃，很喜欢拍这种就是小而精的这种这种片子吧，而且、啊、体验社会拍的都是普通人，对，就是普通人，嗯、然后。就大陆始终拍不出这种片子，要么就把东西讲得过于宏大了，嗯，啊，要么就讲得过于狗血了，就很难有这么一部小品可以让人很舒服的看完。对、嗯，你不用有太多的起承转合、跌宕起伏、嗯嗯，但是我可以很舒服的看完，看完以后能有很强烈的感动
0: 。对，甚至我都不会去讲一个完整的故事，我就。告诉你们他的生活状态，就是、这个状态。我觉得剧情
2: 片最重要的做
1: 到就是让你会体验到人间的感觉，嗯
0: ，对吧？什么是人？对、啊、对对，什么是社会？就是这样、嗯，反正都是人嘛，就你就能有共情。我看的唯一的两部呃黄导演的作品呢，都是男性视角，然后、嗯、呃有女性的朋友说这里面。的女性都是就是比较工具的角色，回头想一下、啊、好像是
1: ,确实,好像是确,实确实有
0: 一点，确实有一些，确实有一些，但是他也没有去，他拍的是普通的男性，然后他也没有去拍有钱人，然后他也没有拍女性，那。因为那些离他都比较远嘛，他只有从自己就是接近的视角去出发，嗯、本身
1: 他这个电影到最后的时候，他不是想了吗？嗯、献给自己的一个什么同学吧？对
0: 啊
2: ，嗯、对、嗯，赖俊杰、嗯，对
1: 。然后虽然、这个、你都是这里都记得，记得哦、<笑>虽然不知道这个同学经历了什么或者发生了什么事啊，但是就我觉得就是导演最直观的一个表现吧。他可能并没有考虑到所谓的这种男女之间的事情嘛。对
0: ，我想可能就是这个赖同学。也可能是有一些意外吧。
1: 呃， 其实这个电影里面真的是充斥了各种人生的无 常， 但是这种无常 呢， 看完了之后又会很平静的去接受这些事 情， 对 吧？ 因为你也没有办法去改变它。就是我身边还真的是有一个同学 啊， 同学麦纳斯 嘛， 我们讲了同学的事 情， 呃， 也是很突 然， 大学同 学， 他就是在工作的时 候， 呃， 因为他可能家里面条件不是很 好， 然后住在了那个呃工作的地 方， 是一个类似于广告公司。的阁楼上面、嗯、啊，当时就是下面电动车充电，嗯、后来晚上的时候引发了火灾
0: 。在去年时候整治过很多了
1: 。对，然后他就还好，就是性命是保住了，但是落下了很严重的残疾。在我们因为我其实身边还这种事情不是很多的情况下嘛，就是。当时听到这个消息真的是蛮震惊的、啊，然后大家也一起组织了一些捐款啊，就是这种类似的。但是怎么讲呢？这种东西也没有办法去补救他的这个青春和身体了，就很唏嘘吧。我看到，我当时看到毕节，呃，到最后因为这种非常无奈的一种方式，因为黑社会的错认而把一个人活活打死这种事情，我当时看的时候，就我想到就想到我这个同学这件事情，嗯、呃，就我觉得。有些无常是真的没有办法去改变的，很好的一个人，就我那同学和毕节一样，真的是一个非常真善美的一个一个同学啊，就这么样的一个人，却遭受了就是莫名的很多的一些天灾啊天灾人祸吧，嗯嗯
2: ，怎么说呢？我觉得这其实也就是这一部电影的一个主题吧，就是我觉得你可以把它理解为就是这也是中年的一个符号。嗯、因为其实人到中年以后，就是到了我们这个年纪、嗯，你在年轻的时候不会有这种感觉的。嗯、但是只死是离
0: 你多远、啊？对，死
2: 亡是一件离你非常远的事情。是的，但当你人到中年的时候，你逐渐的开始会接触到你人生第一次直面的死亡。嗯，跟老一辈的长辈啊，嗯,嗯，对吧？就是甚至你身边的朋友啊，对、嗯嗯、对吧对啊对啊？在中年的时候，你就必须得学会懂得告别的这件事情了
1: 。嗯嗯，
2: 对。只不过可能有的时候，对于很多人来讲，告别真的不是那么容易的。哎，其实你提到告
1: 别，我不禁我们再过度解读一下这部电影啊。你看四个主角，嗯、无明天告别的是自己的梦想，嗯
2: ，对吧？对
1: 。然后电风告别的是自己的那段工作呀、工作,、啊、工作也了和生活的那段窝囊的经历吧，我觉得是。对。然后罐头告别的是自己的爱情，嗯，对吧？对然后毕节告别了自己的生命。讲到这么沉重的、嗯
0: 嗯呃、讲到这里虽然死亡不能避免，嗯、但是大都会保险不能不买。
1: <笑><笑>你最近是换职
0: 业了是吧、呃？不是啊，因、就、为、是、我我想了一下，换工作。八点赞助，<笑>因为我们这样的顶流媒体，在账户里面只有一块七毛三，有点寒碜、
1: 嗯嗯。不讲别的，保险大家
0: 还是值得拥有的。<笑>怎样应对各种意外？<笑>你们不停的在讲这个意外，我第一个想到就是保险。<笑>
1: 啊，忧患意识吧，也算是人生需要考虑的一件事情。嗯，
2: 对，聊点开心的吧，聊点开心的。嗯。就是在里面婚礼的那场戏啊，天仔啊、嗯呃，作为好朋友，然后居然在这边拉选票。相比较最后葬礼的时候再拉选票、嗯，那肯定是葬礼上面天怒人怨了。对
1: 对对。但你
2: 们有没有想过，为什么在婚礼上面，当时就没有觉得那么反感而且他一进来的时候，我觉得如果我有一
1: 个朋友、嗯、在竞选什么这种类似的角色、嗯，我会主
2: 动介绍，不用我会相当
1: 骄傲，骄傲对,对吧？我觉得这话太厉害了，太牛逼了。这
2: 个我就想讲，因为这个东西呢，就是在我们这边也有，你婚礼的时候总有一个叫。叫做证婚人的<笑>都，
0: 证婚人对，请某某什么党委书记、啊、某某集团总经理、啊、上台讲话，对，甚
2: 至就是拔杆子打不着的，忽然从哪边冒出来了一个什么什么，就是我也完全不是他们公司，也不是他们集团，有一定身份,也不是的地身份地位的人，啊，有一定身份地位的人，忽然就跳出来做了一个证婚人，对，似
1: 乎证婚人好像就是你在你结婚阶段认识的，你周围朋友中、什么亲戚中，所有的一些人脉中地位最高的那个人，对
2: 吧？对，就是你、嗯、你的整个家族当。中。能够做到的最牛逼的那个人，也就是说，其实检验你混得是否好的一个标准就是，看你能不能做人家的证婚人啊。台北书记请，请做我的
0: 证婚人、啊，并且看对不起、啊。毕竟我也不认识什么台外的人。
2: 你的成功与否取决于你做证婚人次数的多少。对啊，而且这个其实有的时候我真的是有碰到过、嗯，就是证婚人在现场，然后噼里啪啦开始讲很多，开始聊公司未来的发展的,的啊。什么政府规划的，然后什么乱七八糟，展望世界和平的，展望世
0: 界和平的。<笑>所以效果文化里面那个应该叫诺亚的，就是讲段子的人，他就讲的。啊？是吗？我最讨厌小孩，小孩的哭跟领导讲话一样，你不知道什么时候开始，什么时候结束，而且当中你也不知道他在讲什么
1: 。<笑>讲到这个店里面的最后那个结尾，几个主角嘛，又重新出现在大家视野里，都穿上了华丽的衣服，嗯，然后一起去赴宴。那一段是不是很像《小
2: 时代》<笑>？<笑>就是就。很像
1: 《小时代》的感觉，<笑>然后导演解释说这是台湾常规房地产广告片的处理方法
2: 。有几十分大。<笑><笑>作
1: 为一个现役的地产呢，其实我看了之后呢，这个心情很复杂。电影里面这些人，他还需要用这种广告片的方法唤起对房产的美好，而我们其实根本不需要。大家都知道，嗯、买到房子才是最重要的。<笑>好吧，好吧
2: 。<笑>房子其实代表的是一种生活，其实是一种美好生活的一种向往。对。但在大陆已经没有了。大陆的房地产商已经开始不向你宣传房子代表的是一种生活了、嗯，就已经赤裸到就是你买房子就是为了赚钱了，赤
1: 裸到各个阶层的人都知道房子的重要性，它就是财产，就是赤裸到让人觉得可以接受的地步。<笑>最后片尾曲，我觉得聊一下吧。啊、呃，片尾曲，因为可能我们真的国内不是很接触到这些台湾的所谓地下乐队啊。然后据说这个乐队叫卓水溪乐队，好像是台湾地下乐队中一个比较有名的。对，呃、之前也没怎么听过他们。在
2: 电影里面听这首歌其实是有点听不懂的，因为,因为是台语对对对。然后当看到这个字幕的时候，嗯、看到歌词的时候，嗯、就完全的 get 到这个点、就是、就是这部电
0: 影的精髓，就是
2: 这部电影的精髓就在这一首歌的歌词里
0: 面。我 get 不到，我当时看到、呃。时候没有对，在这里就没
2: 字幕了。对对对对,对、嗯，建议大家就是看完这部电影以后，可以去搜一下这个这首,这首歌的歌词。嗯、呃，对你听到难搜到，在你知道歌词以后，我觉得你会喜欢上这首歌的，嗯，也会喜欢上这部电影。